0: ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Eh, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast de Sin Excusa. Y un episodio especial. ¿Por qué especial? Eh, porque eh, creo, <ríe> estoy hablando sin saber a ciencias ciertas si sí o si no. A ver, déjenme subir un poquito más el micro este. Ahí está. Eh, estoy hablando así, al mero chilazo, porque la neta no sé si sí o si no. Pero creo y espero, voy a intentar lo máximo posible que este sea el primer episodio que se escucha, aparte de todas las plataformas, en YouTube. Porque sí, señores y señores, ya tenemos, ya tengo, porque solo soy yo, un canal de YouTube. Lo abrí exactamente el 10 de diciembre. Ayer subí el primer, ah, bueno, hoy que estoy grabando es 11 de diciembre, viernes, pero este episodio va a salir hasta el lunes, ¿no? Lo grabé el 10 de diciembre y pues, eh, o sea, lo subí el 10 de diciembre y la verdad es que estoy muy feliz. Creo que hoy 11 de diciembre voy a subir otro video. Y este podcast por, eh, va a ser el primer episodio del podcast que va a salir en YouTube. Porque también quiero subir el podcast en YouTube porque sé que hay bastante gente. Me sorprendería porque YouTube es principalmente para ver videos, pero me, hay bastante gente que ve podcast en YouTube y está padre, ¿no? Y bueno, pues también lo voy a subir por allá, así que si no tienes ninguna de las otras plataformas, pues YouTube, ya no tienes pretexto para perderte el podcast, ¿no? Eh, hoy ay, vamos a hablar sobre, eh, más bien vamos a hacer la dinámica, la segunda parte del Preguntas y Respuestas. La primera dinámica, la, el primer episodio de Preguntas y Respuestas, creo que sigue en disponible en las plataformas. Eh, por cierto, algunos me preguntaron que por qué no se veían los primeros episodios Y es que como yo utilizo iVoox Free, o sea gratis, el host solamente te permite exhibir 20 episodios fuera de iVoox En iVoox sí están todos, en iVoox sí puedes encontrar del 1 al 20... este es el 29 Sí, este es el 29, puedes encontrar del 1 al 29 en Spotify vas a encontrar únicamente 20 Del 29 hasta abajo Hasta que se hagan los 20 Realmente no sé, me van a fallar las cuentas por allá Pero solamente vamos a poder encontrar 20 episodios en otras plataformas <coughs> Supongo que en algún momento y Tengo la idea de Adquirir el sistema de premium Por así decirlo, de iBox para no tener absolutamente ninguna limitante. Porque también limita mucho el sonido. Y y pues no me gusta mucho eso, ¿no? Porque ustedes se merecen un sonido de calidad. Eh, ah, les estaba diciendo que la primera dinámica de preguntas y respuestas estuvo bastante activa. Hubieron bastantes preguntas. Ahorita también hubieron menos. En la página de Facebook solo hubo una y estoy decepcionado con mis fans. ¿No es cierto? Porque en Instagram me hicieron la mayoría de preguntas Puse en Instagram en una Insta Story que me pongan ahí las preguntas Y me pusieron bastantes muy interesantes y voy a responder todas ellas el día de hoy Así que sin más preámbulo vamos a comenzar con las preguntas La primera pregunta dice así ¿Qué haces? Ojo con esta pregunta porque no sé si me la están haciendo de broma Ay, Voy a silenciar mi teléfono porque no sé si me la están haciendo de broma por la dinámica de este episodio. O si me están preguntando en serio, pero la voy a responder, ¿no? ¿Qué haces cuando no se te ocurre tema para el siguiente podcast? Pues justo lo que estoy haciendo ahorita. O sea, ¿no es broma? Bueno, realmente no. Sí quería hacer una dinámica de preguntas y respuestas. Y re realmente desde que empecé el podcast no me ha pasado... Solo una vez no me ha pasado lo de... Quedarme sin ideas, solo una vez Y hay un comodín que la gente no les dice Que la gente que habla de cine puede hacer uno especial de noticias y uno de preguntas Ahorita estoy haciendo el de preguntas, pero no porque me haya quedado sin ideas Sino porque lo quería hacer, ok el, eh, Podemos hablar, la, la vez que me quedé sin ideas fue porque pues no, no se me ocurrió nada Y lo que hice fue un episodio de preguntas Que fue el Sin Excusa News Ay, Dios mío Y este... Y estuvo bastante bueno, o sea, me gustó el episodio Fue el de Noticiero Sin Excusa Y eso, principalmente eso hice Pero normalmente no me pasa O sea, normalmente ya tengo agendados los episodios O sea, no los episodios, sino las ideas de lo que quiero hablar tengo agendados si son conmigo, si son con alguien, con algún invitado, con algo. Y neta, realmente no me ha pasado, o sea, no es por presumir, pero no me ha pasado mucho. A veces de la nada se me ocurre un eh, algún. ¿cómo decirlo? algún tema así que digas, oh, este tema está buenísimo, lo tengo que hablar esta semana sí o sí. Entonces lo que hago es recorrer el tema que iba a hablar esta semana y poner el nuevo. Y ya el siguiente tema se pasa para la siguiente y se van recorriendo Así me pasa, cuando hay una, un estreno de una película importante Que por, por ejemplo ahorita viene Wonder Woman o viene Saul. Voy a hablar de ellas Cuando hay un estreno de una película importante eh, Lo tengo ya agendado Más o menos la semana en la que va a salir esa película En esa semana voy a hablar de ella Entonces hay varias cositas ahí Varios truquillos, ir eh, recorriendo los temas Ir pensándole, o sea, tengo varios temas y por eso no me he quedado sin ideas En algún momento yo sé que me voy a volver a quedar sin ideas Y voy a tener que recurrir a los bajos recursos Recurrir a los bajos recursos, qué redundante, ¿no? Pero bueno, principalmente eso, o sea, recurrir a las noticias o las preguntas Pero en esta ocasión, vuelvo a repetir, no es porque me haya quedado sin ideas, ¿ok? Gracias Gracias por tu pregunta, amiga, aunque no sé si me quisiste jugar una mala broma Pero ahí está la respuesta Siguiente pregunta, dice Hasta el momento, ¿cuál ha sido la mejor película del año Y la peor película del año? Desde tu punto de vista, obviamente Ok, mira, pues Este año, aparentemente Bastante complejo, complicado En el sentido de que casi no se estrenaron Tantas películas como me hubiera gustado Todas, de todas las películas que puse En mi En mi episodio de Que fue el segundo episodio Ajá, en todas las películas que puse de las que esperaba en el 2020, no se estrenaron Creo que fueron 10 películas, solo se estrenaron dos. O solo vi dos. Solo vi Bob Esponja y Tenet. No vi No Time to Die, no vi Black Widow, no vi nada de eso y la neta es que sí me bajoné. No voy a hacer episodio de lo que espero para el siguiente año porque la neta ya no sé ni qué se estrena el siguiente año en 2020, no sé. Pero bueno, regresando a tu pregunta, yo creo que entre la peor Tengo tres contendientes A la peor del 2020 Voy a empezar con la peor La peor del 2020 En el top 3 Bueno no Realmente las tres peores que he visto hasta el momento Son Project Power De Netflix, la de Jamie Foxx Es una horripilante película Que no tiene sentido alguno Birds of Prey sí, señoras Birds of Prey, de Kathy, Kathy Jen, creo que se llama la directora. O sea, me pareció un despropósito completo, o sea, una película sin sentido también, sin rumbo, que no sabía exactamente qué es lo que estaba haciendo. Y no me gustó en lo absoluto, o sea, el tono de la película me pareció totalmente innecesario. No innecesario, sino incongruente al propósito que tiene la película en sí, y no me gustó Nada de nada, se me hizo horripilante Y la otra, Milagro en la celda número 7 Esa película que tuvo mucho sonido, ¿no? De hecho, tengo un tío, si me está escuchando, saludos tío Usted sabe quién es Tengo un tío que piensa que se la deben nominar Que la deben nominar a, peor, a mejor película en los Oscars Y la neta, eh, yo creo que no ¿Por qué? Porque es una película malísima En producción en actuaciones quizá no, pero en guión, en argumento, es terrible. O sea, la ejecución, o sea, es una película muy emotiva, pero emotiva de a fuerzas. O sea, de que te quiere hacer llorar a las de a huevo, ahora sí que a las de a huevo. O sea, es una película totalmente extraña en el sentido de que muy manipuladora emocionalmente. manipula manipu, Te manipula para que te sientas triste a fuerzas. Te mete situaciones totalmente innecesarias, Totalmente forzadas para que llores Porque llora, no lloraste con eso Bueno toma esto, no lloras con eso tampoco Toma aquí Y esto conmigo no funciona Porque es totalmente forzado O sea la neta, la gente que lloró Obviamente lloró porque la película te forzó A ponerle cosas, te, te forzó a llorar Poniéndole cosas todavía más fuertes A la siguiente, a la siguiente Ah, que no te gustó que se caiga, bueno ahorita le vamos a dar un golpe Que no te gustó que le dieran un golpe, bueno ahorita vamos a hacer que se mate O sea Cosas así, y es como de, vato, puedes hacer algo mejor Aparte la producción parece editada en Movie Maker o algo así, la neta ¿no? Pero bueno, esas son las tres películas que yo considero las peores del 2020 Igual entre esas a lo mejor meto Scooby-Doo, no sé No creo, tal vez no Entre esas tres voy a dejar Obviamente no ha acabado el año, pero ya se va a acabar Y no vi realmente tanto estrenado en este año Lo mejor, o por lo menos lo que más me ha gustado a mí eh, la mejor, la mejor hasta el momento eh, One Night in Miami La vi en el Festival de Cine de Los Cabos Se estrena oficialmente hasta el dos, En enero del 2021 En Amazon Prime Video Pero es del 2020 Y está impresionante esa película Tiene un guión magnífico Un desarrollo muy orgánico Muy así de ni siquiera, O sea, es una película obviamente De crítica social sobre racismo pero normalmente esas películas te meten discursos sobre racismo, antirracismo, te meten discursos así bien forzados, así de la nada, de que neta los, los te los ensartan así como si nada. Esta película no. En esta película todo fluye, todo. Todo se da para que el discurso antirracista se impregne en la historia y no te lo metan así de golpe. Y está. Me parece buenísimo. Las actuaciones. La ambientación, el estilo de la película La estética es brutal Y la neta es que sí Me gusta mucho, ¿no? Entre esas, a ver qué otra The Gentleman Que en realidad es del 2019 Pero se estrenó en México en 2020 Me gustó bastante Y me faltan, me faltan Muchas, realmente me faltan Algunas por ver Tengo agendadas, por ejemplo Ahorita se acaba de estrenar Eh... ¿Cómo se llama? The Sound of Metal en Amazon Prime Video. Que creo que es del 2019 también. Pero aquí se pues, está estrenando en, en 2020. Y me faltan varias. Me falta Palm Spring. Me falta Anomaland. O sea, son varias. Muchas de ellas se van a estrenar hasta 2021 aquí. Y pues las voy a poder ver hasta 2021. Pero sí... Me faltan algunas, pero yo creo que One, One Night in Miami. Collisioner también es buena. Que de hecho estoy checando mi letterbox. Si no tienen letter, letterbox, por favor. Eh, instálense. Letter, letterbox Porque es una muy buena app. Ahí puedes ver. Eh, información de películas, información de todo. No es, no es pagado. Ojalá fuera pagado la neta, pero. No, no es pagado. Eh, me falta ver varias películas. Me falta ver. También la metería, les decía. Además, la vamos a meter de una vez. Cali al top. Cali, Porque puedes hacer tus listas, ¿no? Kajillionaire. Kajillionaire. Que también la vi en el festival de Miami. Está increíble la película. Y ahí está. One Night in Miami. Y. Callionaire. Cajillionaire. me digo un nombre. Eh, son las mejores películas que he visto hasta el momento. En 2020. Ajá. Así que bueno, vamos con la siguiente. Pregunta, me enrollo mucho, ¿verdad? No me importa La siguiente pregunta mm, 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 Aquí está ¿Qué opinas que Chadwick se merece el Oscar a Mejor Actor? Ah, por cierto, me falta ver esa película que se estrena este diciembre Me falta Onward O sea, faltan varias, ¿eh? O sea, no son las películas así oficiales que yo diga la mejor del 2020 Pero sí hasta el momento Ah, bueno, retomando Chadwick Boseman pues me falta ver su actuación Muy posiblemente, yo lo digo Muy posiblemente se lo den Por el hecho de que falleció y por rendirle honor A su legado Tal como lo hicieron con Heath Ledger cuando falleció por su papel en Joker En The Dark Knight Yo creo que la Academia sí lo va a hacer, si se lo merece o no Va a depender de De la calidad de su actuación Eso ya lo Lo juzgaré después cuando vea la Película pero no uh, no considero que esté bien. O sea, si su actuación es buena, ok, va. Y qué bonito que lo hagan. Si su actuación simplemente es una más del montón, que a lo mejor no lo sea, a lo mejor es una excelente... Muchos dicen que es una excelente actuación, que fue la mejor actuación de su vida. Y ni siquiera la vio pobre. Pero si realmente es una actuación más del montón, realmente... Solo por el hecho de que haya fallecido Por muy frío, feo que se escuche No creo que merezca que se lo den ¿Por qué? Porque es como solo se lo están dando por eso No están apreciando realmente las actuaciones de las otras personas Imagínate los otros actores Así de que Ya creo que se lo van a dar a él Pero me esforza mucho Imagínate, o sea, no, no creo Pero si se lo merece yo no tengo ningún problema Y va a ser muy emotivo que se lo den Así que juzgaremos cuando se estrena la película en Netflix No sé exactamente cuándo pero creo que en diciembre y ya estamos en diciembre. Siguiente pregunta. Top 3 actores y actrices. Top 3 actores. Número 1, Robert De Niro, definitivamente. Número 2, uy, ¿por qué no lo pensé? Matt, ah, Matt Mikkelsen, tal vez. Bueno, es que no he visto tanto de él. Robert De Niro, Al Pacino, tal vez. Ah, muy cliché, sí, no me importa. Robert De Niro, 1, Al Pacino, 2. Número 3. Es que estoy entre. más. Es que Matt Michael sí es bueno. Muy bueno, diría yo. Eh, Robert Pattinson es buenísimo también. No sé, el número 3, no te lo sé decir a ciencia cierta, pero. El 1 al Robert De Niro y dos al Chino, Obviamente para mí. Ah, bueno, quizá en el número 3 te pongo a William Dafoe. William Dafoe. Te lo hace todo y te lo hace excelente. Sí. Robert, uno, Robert De Niro. Dos, Al Pacino. Tres, Willem Dafoe. Es impresionante ese actor. Pero te podría decir muchísimos buenísimos más. Ahora con actrices. Aquí. Ok. O sea, si me pones a hablar de que las, más, las que más me gustan a mí. Están Margot Robbie. Últimamente. O sea, Margot Robbie. Eh, Scarlett Johansson. Y últimamente Anya Taylor-Joy Que son Talentosísimas Pero si hablamos De legado Talento mmm, Michelle Pfeiffer eh, También Mónica Bellucci O sea Son muchísimas actrices Pero Personalmente Acorde a mi edad A mi época Y a lo que yo he visto Yo Mi top 3 Actrices Favoritas Son Margot Robbie En el 1 Scarlett Johansson En el 2 Y Anya Taylor-Joy Ya le robó El espacio el eh, 3 a Sandra Bullock. Sandra Bullock me gusta mucho. Pero. Eh, no hace muchas cagadas. Así que no, no, no sé. Ok. Entonces, es, esas tres. Siguiente pregunta. Dice: ¿Cómo sabes que una película tiene un buen guión? Pues mira, esto es aparentemente complicado, pero es más sencillo de lo que se piensa. Realmente, cuando vas viendo películas. Obviamente yo, para reforzar mis conocimientos sobre guión, leí algunos libros. El libro del guión de Sid Field creo que se llama el autor. El guión de Robert McKee, que es para los personajes. Es muy... Cuando una película tiene un buen guión es porque funciona. Simplemente es simple lógica. Pero cuando todos los actos que cometen los personajes están justificados... De hecho, a lo mejor y me hago un episodio hablando sobre el guión de una película. A lo mejor puede ser. Todos los actos están justificados. El, los personajes tienen un propósito. Tienen un arco argumental que se cumple de manera correcta. O sea, el guión no tiene una regla. El guión tiene principios. Y lo, esta es una cita del libro de Robert McKee. No, no es de Robert McKee. O creo que sí, no sé. No sé muy bien de dónde es este, de esta cita, pero me gustó mucho. Dice, el guión propone principios, no normas. Las normas te dicen, esto se hace así. Los principios te dicen, esto funciona. O sea, puedes modificarlo a tus anchas, siempre y cuando funcione. Ajá. O sea, que el, los personajes interactúen y tenga sentido lo que hagan cuando el primer acto se conecte de manera orgánica con el segundo y así a su vez estos dos te lleven a una conclusión que es el tercer acto que los diálogos tengan sentido, que no te pongan, eh, por ejemplo, argument, eh, eh, por ejemplo, que no te pongan discursos metidos ahí, forzados, o sea, que realmente todo encaje perfectamente, que todo tenga sentido. Esto con el tiempo se va aprendiendo. Esto vas dándote cuenta cuando una película, conforme vas viendo más películas y vas aprendiendo sobre esto. Te vas dando cuenta cuando una película funciona, cuando está funcionando, porque realmente a veces dicen un diálogo que no debía ir ahí. Por ejemplo, Project Power es una película con un guión horrendo. Nada tiene sentido. Lo que pasa en esta escena, a la siguiente escena, ya no tiene importancia. De repente están hablando de perros y él dice, oh, mira, una medicina. O sea, realmente no es. No tiene sentido ni siquiera los diálogos. El. Tercer acto llega de un super golpe, no tiene un, una trayectoria limpia, directa, orgánica, que se conecte bien. O sea, a eso me refiero. Siempre te vas dando cuenta cuando un guión funciona, cuando tienes, prácticamente cuando tienes sentido todo lo que ves. Pero tiene buen sentido, tiene realmente un buen argumento. Uh -huh. Y prácticamente es eso, eh, se me acaba de ocurrir que tal vez haga una, un episodio hablando íntegramente de, del guión. Que digo, yo no soy un experto en lo absoluto. Yo opino desde, lo desde valga la redundancia, mi, perspectiva, mi opinión, mi perspectiva. Me falta muchísimo por aprender sobre el guionismo. Y lo quiero aprender porque es un área que me fascina y lo voy a aprender. Pero ya sé, o sea, me he dedicado a estudiar a investigar un poquito más para saber cómo es que una película debe funcionar. En cuanto al guión, ¿no? Y pues así. Vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿te gusta más la parte narrativa de una película o la visual y auditiva? Eh, yo me inclino un poquito más por la, el aspecto del guión, la narrativa, porque me gusta mucho escribir. Eh, pero sí, sí tomo muy en cuenta la parte audiovisual. O sea, realmente siento que una sin la otra no funciona, obviamente. Me gusta mucho la fotografía, sin embargo no soy un buen fotógrafo ni, ni así. Pero no necesitas ser un buen fotógrafo para saber de una fotografía. ¿Ah? De una buena fotografía, pues. Eh, pero yo creo que personalmente me inclino un poquito más por la parte narrativa. Aunque el cine es contar una historia a través de imágenes, ¿no? Entonces la parte visual y auditiva también fungen de manera importantísima. Pero yo, por ejemplo, si me dices, ¿qué prefieres hacer? ¿La fotografía de una película o su guión? Yo me inclino por el guión, la verdad. <coughs> ok. La siguiente pregunta, ¿prefieres ir al cine o al streaming? Cine, 100%. El streaming está bien, es una alternativa. Hay bastantes buenas películas que se han estrenado por el streaming. Ahí está The Irishman. Ahí está Roma. Pero la experiencia de ir al cine nunca se va a superar. Ver una película en el cine es lo mejor que pueda suceder. La experiencia, entrar a la sala, ver todo oscuro, se apagan las luces. Prefiero mil por mil ir al cine, la verdad. Y lo extraño, ya he ido varias veces después de que reabrieron con toda la seguridad posible, así que no me vayan a juzgar. Y lo extrañé, lo extrañé muchísimo, la verdad. Eh, siguiente, ¿crees que la movida... De HBO Max afectará al cine La, Para los que no saben Lo que hizo HBO fue eh, Estrenar en 2021 Todas sus películas de manera simultánea En cines y en streaming Creo que las que va a arruinar el cine No, no va a arruinar el cine No va a afectar al cine Pero sí lo que hizo De no avisarle a nada A ningún productor de ninguna película Que se iba a hacer esto Es totalmente absurdo Es, es una movida sucia Realmente sí va a afectar, ¿sabes en qué? En las regalías de los actores. Porque el streaming no da regalías. Todo se lo queda. Hasta donde tengo entendido. HBO Max se lo va a quedar todo para Warner. Porque los actores estaban quejando de. De que. De las regalías. Porque las únicas. La única que va a recibir regalías por su película es Galgadot. Por Wonder Woman 1984. Y realmente. No creo que vaya. La pregunta dice que sí. Creo que. ¿Afectará el cine? No, porque va a haber gente que va a ir al cine. Que sigue, hay muchísima gente que sigue prefiriendo ir al cine que el streaming. Pero sí va a haber una disminución un poquito. No tan fea, pero sí un poquito notable. Dice, ¿crees que.? ¿Cuál crees que sea el puesto más complicado en un crew? Para los que no saben, un crew es. Un crew de cine es básicamente toda la producción prácticamente el director la fotografía los asistentes de cámara los guionistas los asistentes de focos las luces todo eso es un crew todas las personas que se ven involucradas en la película son el crew eh, yo creo principalmente que la tarea más complicada o sea todas tienen un papel importantísimo pero la tarea más complicada yo creo que sí es la del director porque él tiene que estar al pendiente de las actuaciones de lo que necesita impregnar en la película, pasarle la información al director de fotografía, decir a los de focos dónde pueden ponerse, eh, encargarse de que los el staff esté listo y preparado para cualquier tipo de movida. O sea, realmente el director tiene un peso muy, muy fuerte en una película. Quizá no el más complicado, pero sí el más... Más bien, quizá no el, más, no el de más valor, pero sí el más complejo, más... Cansado. Entonces, yo creo que la dirección sería. Eh, dice aquí: ¿Cómo funciona la fotografía en una película? Uf, esto da para otro podcast también. Yo aprendí también, como ya les dije, me gusta mucho la foto. No soy tan buen fotógrafo. O sea, no, no, mi intención no es dedicarme a la fotografía, obviamente. Pero he investigado en varios libros. He leído un. Hay un libro que se llama. A ver, déjame, te digo el nombre, espérame. Se llama. El ojo del fotógrafo. El autor no me acuerdo muy bien, era algo de Michael, creo, algo así. El ojo del fotógrafo se llama ese libro. que te explica muy bien todo lo que tiene que ver con la fotografía, cómo funciona. Y leí algunas cuantas páginas, no lo leí completo, leí porque tiene un índice y estuve checando. El, el contenido. Pero. es un libro muy bueno. Es un libro bastante interesante que sí enseña muchísimo. Y pues ahí estuve aprendiendo un poquito, igual viendo varios videos, viendo documentales, eh, behind the scenes. ¿Cómo funciona? Pues mira, para esto tenemos que tener en cuenta que puedes tener una fotografía funcional o una fotografía mmm, estética, ¿no? Preciosista, ¿no? Con planos, que se centre únicamente en mostrarte planos hermosos, ¿no? A veces, hoy en día, la mayoría de los directores ya juntan estas dos alternativas. Por ejemplo, tenemos que tener en cuenta, yo personalmente te diría que no puedo opinar sobre cuándo es una buena fotografía porque hay varias intenciones dentro de la fotografía de una película. Por ejemplo, un director puede usar cierto tipo de plano, cierto tipo de encuadre, meter ciertos tipos de elementos en el encuadre. Contraluces, no sé qué Todo eso tiene una intención Y si Por ejemplo una, un contra, una contraluz te puede dar Por ejemplo, no Un ejemplo En una toma, un pasillo Por lo general las tomas Tiene la toma, el encuadre Ahorita no te lo puedo mostrar porque es audio No me estás viendo La toma, el encuadre tiene líneas eh, Diagonales Esas líneas diagonales Representan o pretenden dar un sentido de profundidad. Ajá. Y por ejemplo, si tú, si el director de fotografía quisiera darle profundidad a esa escena, tendría que usar eh, líneas diagonales. Tenía que buscar el ángulo para que se vean líneas diagonales en la, en la toma. Si quisieras una, un plano un poquito más serio, más cerrado, pues obviamente vas a usar un plano. Eh, un, un plano de detalle, un primer plano, un primerísimo primer plano. O sea, la clave para que una fotografía funcione es simplemente que se use correctamente el, el elemento que estamos viendo en pantalla, ¿no? Por ejemplo, una conversación íntima obviamente no funciona. Si tienes el plano abierto, súper abierto, un... un eh, ¿Cómo se llama? Un macrolente súper amplio. Y los dos personajes al centro súper chiquititos se ven. Y es una conversación íntima. Obviamente así no va a funcionar. ¿Cómo funciona más una conversación íntima? Un primer plano de los personajes. Eh, intercambiando el enfoque hacia la, el rostro de los personajes. Un plano más cerrado entre ellos. ¿Por qué? Porque quieres generar intimidad. Entonces cuando usas las eh, la buena fotografía... Se da cuando realmente utilizas con sabiduría y con cabeza los elementos ¿no? Vuelvo a reiterar, esto no son reglas Hay directores que han innovado Igual tenemos que tener en cuenta el, el, el lugar de donde es el director o el fotógrafo en este caso ¿Por qué? En Occidente las personas leen o nos, bueno, nosotros leemos de izquierda a derecha Así leemos Así es, por lo general cuando vemos una foto Nos enfocamos Primero en lo que está a la izquierda Porque es lo primero que leemos Leemos la imagen de izquierda a derecha O sea, entonces un director occidental Quiere darle importancia a cierto artefacto en la toma Obviamente o se puede esperar que lo ponga en la derecha Entonces sabes que ahí quiere darle importancia A ese, por ejemplo, una toma de una aguja y la pone a la derecha sabemos que el director quiere darle relevancia a esa aguja ¿no? entonces eh, prácticamente en, en eso resumiría mi respuesta cómo eh, con el buen uso de los elementos los elementos la teoría de la foto la fotografía tiene una teoría inmensa y hay el pero se ven inmersos muchísimos factores no el manejo del color las luces las tomas la inclinación les digo que da para muchísimo más eh, para un podcast completo prácticamente Pero, de hecho lo voy a hacer Lo voy a empezar, lo voy a agendar de una vez Para que todos sean partícipes, vamos a poner acá Podcast Tengo una lista en mi En mis notas de mi celular Que se llama temas para podcast Entonces vamos a ponerle aquí El del guión de una vez <coughs> Guión, foto Ahí está, ahí está Pero bueno, <coughs> eh, prácticamente Yo diría que El principal factor para decir que una fotografía funciona es que se usen los elementos necesarios y correctos para transmitir el mensaje que se quiere transmitir porque la fotografía transmite muchísimo, ¿no? Pues sería eso, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta. Voy por acá, la voy a buscar. Aquí la tengo. Tal, tal, tal. Uno, dos, tres. pa, 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 pa pam. Aquí está, ya viste Mank, ¿qué opinas de ella? Mank, la nueva película de David Fincher Estrenada en Netflix el 4 de diciembre Ya ya la vi La ves, poquito de hecho, la vi como No la vi el 4, la vi como tres días después Por ahí del 7 más o menos El 8, creo que el 8 la vi <coughs> Ya la vi ¿Qué opino de ella? Mira, mi relación con David Fincher Es complicada David Fincher no es mi director favorito En lo absoluto hay muchas películas de él que no me gustan. Eh, Fight Club. No me gusta. A mucha gente le encanta y a mí no me gusta. No sé, ese surrealismo tan cínico de David Fincher no me termina de, de colar. Y en esta ocasión, Mank es un producto totalmente diferente a lo que hemos visto de David Fincher. Y. Y no, no sé. El problema es que al ser una película. Para los que no saben, habla sobre un, el hombre que escribió eh, Citizen Kane. La, considera la mejor película de la historia. El hombre y todo lo que estaba en su contexto mientras escribía el guión de Ciudadano Kane. Eh, y entonces... ¿Qué le estaba diciendo? Ah, eh, y lo que pasa con esta película es que... No es tal cual una película sobre cómo se escribió Ciudadano Kane. Más bien es como que un biopic de de Mank, de este hombre, de cómo es su contexto y así. Pero la película nos intenta contar demasiado y en su intento de querer contarnos demasiado no te termina contando nada, no concluye nada. Simplemente es un, ahí está, vean cómo es su vida y ya, no concluye nada. No te termina contando ningún nada interesante, por lo menos para mí. ¿Qué es lo que pasó cuando se estrena la cuando vi esta película, había algo que no me dejaba, no me dejaba quitarla, algo que me hacía verla y que es su producción y la dirección. David Fincher es un gran director, no lo niego. Y aquí lo demuestra, esta, la dirección de Mank es impresionante. La fotografía es magnífica. Eh, o sea, grabar una película es difícil y grabarla en blanco y negro es todavía peor O sea, más difícil ¿Por qué? Porque las películas se graban en blanco y negro O sea, no que se pinten de negro y blanco los actores Se graban pensando en la edición que va a ser en blanco y negro O sea, luces diferentes, enfoques diferentes, juego de cámara diferente O sea, todo eso tiene que influir en la grabación y ese trabajo lo hicieron espectacular Las actuaciones están a otro nivel La producción O sea sin duda es genial La ambientación Y sabes qué fue lo que más me gustó La manera en que desarrollan todo esto De cómo se hacía el cine en los años 30 Es como si viéramos una película De los años 30 En los años 30 Está editada de manera que parezca una película De los años 30 Y eso me gustó muchísimo Narrativamente hablando no me gustó Visualmente, producción, dirección Todo eso me fascinó Entonces mi relación con mangue es complicada No la vería otra vez por su historia Sino por todo el aspecto visual Que hay en la película Dice la otra pregunta ¿Marvel es cine? Eh, sí, para mí sí es cine, ok Dice, ¿habrá segunda temporada Del podcast? Eh, pues yo creo que sí O sea, ¿qué va a tener de nuevo la segunda temporada? Absolutamente nada pero a lo mejor sí, nomás porque me hace ilusión ponerle. Sin excusa, podcast temporada 2. No sé, algo así. A lo mejor sí. Hay. Eh, dice, ¿alguna película que a todos les guste menos a ti? Tal vez David Fincher, eh, Fight Club de David Fincher. Yo creo que esa es la única que se me ocurre y la principal. Esa, yo creo. No me convence. No, no sé, nunca conecto con ella. La vi dos veces ya y no nomás no. Así que Fight Club de David Fincher. Dice, ¿en qué área del cine te gustaría especializarte? Guionismo, definitivamente. Y director, obviamente, y dirección, claro. Aunque también me gustaría involucrarme en una película en el arte, más o menos. De los colores que usen... No en fotografía, sino en los colores que se ven involucrados en la película. No sé, me gusta mucho toda esa parte, pero principalmente el guionismo. Me gusta mucho todo ese rollo de crear historias, personajes. Y siento que es un reto crear un buen guión. Entonces sí me lo aventaría. Guionismo sin duda. También dice. Hipotéticamente. Te dan todo el presupuesto que necesites para hacer una película. Explica qué harías. Ah mira. Esta es una gran película. Una gran película. Una gran pregunta. Si me dan el presupuesto que yo quiera. Haría un stop motion. Mi sueño es hacer un stop motion. Y sé que en algún punto de mi vida lo voy a hacer. Queda grabado. Mi sueño es hacer un stop motion. Y lo haría de, de algún deporte. ¿Por qué? Porque se me resulta un reto súper complicado hacer una stop motion de deporte. ¿De qué lo haría? De básquetbol, tal vez. Bueno, no tal vez. De básquetbol o de boxeo, tal vez. Una stop motion de básquetbol o de boxeo. Y neta, sí. Me gustaría bastante hacer algo así. Eh, así que si me dan la oportunidad, alguien algún productor que me esté escuchando en este humilde podcast, si quieres financiar mi stop motion de básquetbol o de boxeo, soy todo oídos, mándame un correo. Ok, siguiente pregunta, ya estamos por terminar. ¿Ti, ti, 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 ti? ¿Tienes pensado hacer algún podcast sobre otra cosa? De momento no. No sé si en el futuro se me vaya a ocurrir hacer un podcast un poquito más personal hablando de mí. Hablando de temas diferentes que no sean de cine. De momento no, me quiero enfocar mucho en este podcast y mejorarlo y crecerlo. Así que no, de momento no. Siguiente pregunta, ¿qué opinas... Del cine de oro mexicano. La verías para un futuro análisis. Sin problemas. El cine de oro mexicano tiene películas buenísimas. Como todas las épocas hay películas buenas y malas. Obviamente destaca por sus películas buenas. Hay más buenas que malas. Pero sí. La vería, el cine de oro mexicano es literalmente oro. Cinematográficamente hablando. Es, es espectacular. O sea. Para su época es genial. Es innovador. Es vanguardista. es Impresionante. Me gusta muchísimo. Y de hecho tengo un episodio agendado hablando de cine de oro mexicano. Así que espéralo. No voy a adentrar mucho en el tema. Eh, ¿Qué consideras mejor? ¿El Señor de los Anillos o Harry Potter? El Señor de los Anillos sin duda alguna. Harry Potter me gusta. sí Pero El Señor de los Anillos me encanta. El Señor de los Anillos. De hecho no la había visto hasta hace. La, la vi este año. O sea con el te digo todo. No la había visto nunca es tarde. La vi este año y no te pases delante, es impresionante el universo, me encanta todo esto de criaturas mitológicas orcos, eh, duendecitos hobbits, todo eso me vuelve loco eh, castillos enormes, grandes paisajes la música eh, la historia, o sea realmente la película las adaptaciones me parecen extraordinarias toda la saga es buenísima la batalla, las batallas, no, 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 no es genial, me parece genial Sinceramente sí considero que es mejor que Harry Potter. Y ahí está. Eh, me gusta muchísimo más El Señor de los Anillos. Pero Harry Potter también me gusta. ¿eh? O sea, no, no es que no me guste. Pero me gusta más El Señor de los Anillos. Cuando dice. ¿Consumes otros podcasts? ¿Cuáles? Ya estamos por terminar. Falta esta y una pregunta más. ¿Consumes otros podcasts? Si ¿Sí es así. ¿Cuáles? Sí, consumo muchos podcasts. Consumo un podcast de cine que se llama El Club. Varios de cine, de hecho. Uno que se llama eh, el Podcast de Película de la Semana, que está buenísimo, me da mucha risa. También consumo el podcast de Sergio Muñoz y Héctor Portillo, que es este el Club de los Amargados, así se llama. Está muy bueno, está buenísimo el podcast, me gusta mucho. De hecho, ese podcast fue un impulso enorme para abrir mi propio podcast. Y pues me gusta, me gusta bastante el formato que tienen ahí. La relación que hay entre ellos dos Que es fantástica, me gusta mucho también eh, podcasts que no sean de cine Últimamente este año Que se estrenó The Wild Project Que es el podcast de Jordi Wild Del Rincón de Giorgio, es buenísimo Muy interesante, muy interesante Porque invita gente muy, muy Interesante para hablar de temas Bastante chidos También escucho los Podcasts de Roberto Martínez El podcast de Creativo y Podcast Cosas con Jacobo Wong. Y están buenísimos. Son muy divertidos también. Y me, me aviento las entrevistas de Jordi Rosado. Que son muy buenas. Jordi Rosado me cae muy bien. Y pues me gusta mucho. No es un podcast tal cual. Pero lo escucho como si fuera un podcast. Porque está buenísimo. O sea, escucho bastante, bastantes podcasts. ¿Qué más escucho? Porque sé que sí escucho bastantes. Bueno, me acordaría, ¿no? O sea, me acordaría de algunos... Estos son los principales y obviamente el mejor podcast sin, excu sin excusa lo escucho. Cada que subo un episodio lo escucho. Así que esos podcasts son los que escucho principalmente. Y la última pregunta, ya para terminar, 41 minutos llevamos. ¿Qué opinas del Spider-Verse en el cine? Uh, porque justo en esta semana las noticias del la Spider-Verse han estado con todo. Mira, me da mucha risa la situación. Yo, personalmente, si me pones un spider verse lo voy a ver sin problemas y me voy a emocionar. ¿Por qué? Porque me encanta. Me encantan los superhéroes y me encanta Spider-Man. Y me emociono. O sea, quien te diga que no se va a emocionar, obviamente te está mintiendo. Lo que me da mucha risa es la situación. Ya se confirmó que va a estar Alfred Molina. Según un medio que se llama Collinder, que aún desconozco de qué tan veraz sea. Muchos dicen que sí es muy verídico. Ya confirmó que Andrew Garfield y que Kristen Dunst, Dust, Dunst, no sé cómo se pronuncia, que esta actriz que hizo Mary Jane, ya están confirmados. No lo sé, sinceramente desconozco mucho eso. Dudo mucho. Y dice también que Tobey Maguire y Emma Stone están eh, en pláticas. Para involucrarse en esta película, ¿no? Y realmente desconozco. Hasta que no sea oficial. Que en un medio oficial lo suba. Yo no me hago esperanzas. Pero les digo que lo que me da risa es la situación de los fans. O sea, de que están exagerando. exagerando todo. O sea, cualquier cosa. Ay, el Spider-Verse. Por ejemplo. No sé. Situación hipotética. Andrew Garfield sube una foto. de sus nuevos tenis. Y si los tenis. casualmente tienen unos detalles en rojo. Ay, rojo, como Spider-Man, el Spider-Verse, no, o sea, si ven un, a los paparazzis a Tobey Maguire caminando por Nueva York Ay, en Nueva York, donde vive Spider-Man, eso quiere decir que va a entrar al Spider-Verse Ay, está loco, no manches, no, o sea, los abatos, o va, sea, solamente subió una historia y ya, o sea, no quiere decir que todo sea eh, Spider-Verse y realmente a todo, hay el Spider-Verse cada vez más cerca. Que sí, ya confirmaron en el Investor Day de Disney, ayer 10 de diciembre, ya se confirmó que eh, Spider-Man 3 de Tom Hodan va a explorar el multiverso. Pero no se ha confirmado que los personajes, los, los spider man vayan a estar. Y si están, yo creo firmemente que no van a salir toda la película, o sea, no van a pelear con él. O sea, ayudándolo, pues. No van a hacer así un equipo, super equipo como en lo que vimos en, en Spider-Man Into the Spider-Verse. Que es buenísima esa película. No van a hacer eso. O sea, si acaso cameos, yo pienso, ¿no? Si lo hacen, pues wow. entonces yo no creo que Disney se arriesgue tanto ahora. ¿Por qué? Pues porque acaba de pasar el gran evento que es Endgame. Y pues realmente, eh, si lo hacen, qué bueno. La voy a ver con mucho gusto, desde luego. Y, pero me da muchísima risa la situación que hay entre los fans De que realmente para ellos todo indica Spider-Verse Pero bueno, se nos acabaron las preguntas Y se hizo bastante largo el episodio Wow, 44 minutos Yo pensé que iba a ser un poquito más corto Pero bueno, muchísimas gracias por eh, Estar conmigo una semana más En el podcast de Sin Excusa Ya sabes que me puedes seguir en Instagram En Facebook como Sin Excusa Ya tenemos el canal de YouTube Y seguramente lo está escuchando aquí O no sé dónde pero el podcast está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox y ahora también en YouTube. Así que, si me estás escuchando por YouTube, suscríbete, activa la campanita si no te quieres perder videos, próximos videos que van a estar buenísimos, te lo prometo. Yo soy Braulio Cuevas del podcast de Sin Excusa, y nos escuchamos la siguiente semana en un nuevo episodio. Adiós.